0: Vad är du? Nej, jag, jag, jag ska fan i synen för jag tror att jag är jag trött nu. Ja, men jag kör. vi är båda trötta. Mm. Och så vill jag liksom ta ner det på en deppig nivå. Bara säga ändå Taylor Hawkins. Vilken jävla fin kille. Grym trummis, grym sångare. Härlig personlighet, men inte med oss längre. Men älskad. Oerhört trist. Det var faktiskt jävligt sorgligt. Han hade ett leende som jag gillade. Hans, hans personlighet. Så här. Det är väl just det. Alltså liksom, han kanske inte var så här revolutionerad inom musiken. Jag menar... Gjorde de något revolutionerande så egentligen? Liksom så här. Men just hans leende, hans allmänna energi, det känns som att det smittar av sig till alla i hela världen, i rockvärlden. På något sätt. Tragiskt. Vi lämnar döden och så pratar vi om krig och förödelse istället. Kör något med Foo Fighters nu som intro. Hej, du lyssnar på Metalpodden, det är 151 avsnittet. Jag heter Erik och jag driver den här podden med Thomas. Hej. Hallå. Har du haft en bra helg? Du är trött nu, men har helgen varit bra i övrigt? Eh, ja, men det har det väl varit. Jag är väl trött på grund av att jag
1: totalt har glömt bort den här omställningen till sommartid och jag har suttit på och gamat här två nätter i,
0: i rad. Det är självförvålat helt enkelt definitivt jag eh, tänker att det är lite nostalgiskt där när vi är jättetrötta och eländiga på kvällar som vi alltid var förut för i tiden när vi spelade in den här podden
1: jo, det är, jag håller med om. det blir inte lättare när man ska kämpa med, med läggning av sina barn och hela den grejen jag vet inte hur många har tappat
0: eh, tålamodet Känns mm. känner som världens sämsta farsa liksom. Klassiker det där allt föräldraskapet handlar om att ha tålamod att inte bränna av för då har man mm. tappat det då får man dåligt samvete och allting. Men det är inte därför vi är här. Vi, ska, fan vi får tända, tända till lite grann nu. Du får tända till känner jag. Vi mm. får inte dra ner och se skiten. För att även om det är ett mörkt ämne. Eh, det är en mörk vardag överhuvudtaget. Det känns, liksom, eh, känns som att Tredje världskriget har sagt att det lurar någonstans bakom ett hörn fast för mig är det ändå hockey. slutspelshockey är inte varje år. Man får uppleva det som modet ska säga. Så det är kul. Jag kommer ägga jag, jag kommer bli hockeyalkoholist och bara köra hårt på det. Ja, så för fira jävla hockeynårer. Det är skönt att du kan bara gå
1: från tredje världskriget till mod och hockey på en handvändning.
0: Ja, men det är roligt. Det är rolig som finns inom sport är slutspelshockey. Uh, och, och som sagt, mod har varit bortnäg rätt mycket de senaste tio åren. Så att, och det är ju det man behöver kontrasten till, liksom mörkret. Och då är det kul att bara få koncentrera sig. På det. Det har vi pratat om. Det här med dödsånger och sånt här också. Att vi behöver, liksom, behöver något att engagera hjärnan i. Ja, absolut. Och just det är nu är det hockey. Och det är tv-spel för mig. Oh, mm. Mm, exakt. Det är tv-spel eh men det är kriget i Ukraina vi tänkte prata om i det här avsnittet. Eller? Vi tänkte prata om Ukraina. Det, det, det kändes... Det känns för vettigt att göra det på något sätt. Man är ju maktlös i det här. Och jag tänker att om vi kan dra ett litet, litet strå till någon jävla stack. Liksom mm. Att kunna uppmärksamma landet Ukraina i de här tiderna. Och så kanske vi bidrar på något litet sätt. Jag vet inte. Och lyfta ukrainska metalband som vi gillar. Ja,
1: men det är, är lite liksom grann så jag tänker det här. Vad har man gjort egentligen? Det är inte så att jag tar emot flyktingar här hemma eller ja, man har man väl skänkt lite kläder och sånt där. Det har ja, ju att... kollegor som gör
0: det. Tar emot flyktingar.
1: Jag har gärna gjort det om det är liksom om, om tillfället att det dykt upp. Eller, liksom, eller man får väl kanske... Har man haft eh, möjligheten? Ja. När man får möjligheten det, om, det, om det kommer någon, någon, någon flyktingar hit till, till, till Västerås. Men... men... Men det är ungefär så va. Man, man känner sig lite handfallen. Vad ska man göra? Ah, ja, men det här är ju någon något litet litet strå mm. till den där jävla stacken ja. som du säger. Mm. Det, det är lysa, lite lysa på Ukraina liksom.
0: Ja. ja det är ett halvlurigt koncept v väl. Eller, vi, vi har ju knappt själva pratat igenom avsnittet men ett avsnitt kopplat till Ukraina och snacka band och musiken från det landet och så får vi se. Ja, vad vi hamnar någonstans. Mm. Men... Eh... Ja, precis. Det
1: blir lite, vi höftar som vi alltid gör här. Ja. Nej, men grejen är så här. Vi ska väl lyfta lite... Vi har ju tre band vardera att lyfta. Relativt nya. Hoppas jag, jag vet inte. Mm. Jag har faktiskt ingen koll alls på de banden som du... Du har bytt en jävla massa band här fram och tillbaka under veckan som har varit. Men så jag är jag ju väldigt spänd på dina val. Vi tar det sen. Och får, får lära mig sen. Jag har också lite pratat lite ukrainsk metalhistoria. Men framförallt så tänkte jag ju prata om Själva konflikten i Ukraina, så som jag har sett den, jag har ju, jag tror att för många så är det väl så att vi, det här påverkar ju ens, ens liv ganska, ganska hårt. Och det är inte första gången det är krig liksom, men det känns som att det finns ju den här närhetsprincipen just att det är Ukraina och att det är Europa och det är rätt så nära oss så känns ju mer påtagligt än ett land i Mellanöstern ungefär.
0: Ja, och så det där folk säger att det finns inbördeskrig och det har funnits inbördeskrig i Europa också men just det här när det är ett, liksom ett invasionskrig blir och, och sättet det har skett på alltså att det känns så jävla oproviserat för Rysslands håll att det känns så onödigt så barbariskt det är ju det som gör det också, mm. speciellt. Ja, precis. Nej, men jag har liksom bara försökt att sätta mig in i, i det här och förstå
1: hur... hur, hur... Hur, hur konflikten är liksom uppbyggd och, 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 så, och även, som du säger det är ju barbariskt av Ryssland, och det finns liksom totalt oprovocerat invadera ett, ett land ett demokratiskt land så tycker jag att det finns liksom jag vet inte
0: Det finns det... ju, alla försöker läsa på och förstå från olika källor och syrvinklar mm. och, och, och... För att försöka förstå varför det sker det som sker. och Det finns ju material man kan fördjupa sig i. Och kanske, där man kan få lite mer djup i konflikten eh, som ändå har pågått i många år, inte bara de här senaste veckorna. Eh, det finns ju saker till sig. Bland annat dokumentärer, och det har vi ju båda gjort. Eh, eller vi har ju båda sett det, i alla fall dokumentärfilmen Winter on Fire. Mm. Ja,
1: det är ju lite grann den som jag hade tänkt att komma, på, eller, eller, komma till. Men, men det handlar egentligen om två stycken dokumentärer. Mm. Eh, för att även om eh, Rysslands invasion av Ukraina är en svart och vit issue för mig. Det är liksom det är totalt oproviserat eh, angrepp av Ryssland. Så tycker jag ändå att eh, Ukrainas historia är desto mer gråskalig om man nu ska gå tillbaka till, till 1900-talet. Jag har grävt en hel del i det här och läst en massa bara för att få mig en uppfattning om, om, om nu får man ju förstå mig rätt här, för att förstå Rysslands sida, hur det deras perspektiv mm. och eh, Putins argument varför den här hela denazifieringen av, av eh, Ukraina som, de, som de, han hävdar och, och liksom det här hela att Ukraina skulle tillhöra Ryssland även fast det har varit självständigt sedan 1991 och så. Har vi, vi har ju båda sett. Liksom, har du sett den andra dokumentären också?
0: Jag har bara sett Winter on Fire. Jag har inte sett uh, Ukra 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 Ukraine on Fire. Vad heter den? Ukra Ukraine on Fire. Uh, men ska vi börja med Winter on Fire, i och med att vi har båda sett den.
2: Mm. Eller heter Otroligt Winter on Fire? Igripande.
0: Ja, Ukraines Fight for Freedom. Det är ju en film som följer uh, revolutionen eller händelserna i Ukraina 2013. Mm. där kring 2013 när folket äh, protesterade mot den sittande presidenten. Här Viktor Janukovic eller vad han heter. Äh, otrolig film. Äh, det var ju väldigt utdragna protester, väldigt blodiga sådana som pågick i månader innan han avsattes. Och just när filmen fångar ju verkligen känslan totalt eftersom materialet är ju liksom det är äkta film från de här demonstrationerna. Äh, när de slåss ja, liksom. I... Det är i protesterna, det är i själva stormens öga. Ja, exakt. Och det är just när de slåss mot Ukrainas specialstyrka, inom polisen. berkut styrkan eller fan heter det. Ja. Som är extremt våldsam, misshandlar, skjuter sitt eget folk. Och det, det är brutalt, man blir berörd för att man kopplar det direkt också, liksom, till vad som sker idag. Men, men Ukrainas folk kämpar ju verkligen, offrar det sig verkligen för att... Får den här den pro presidenten avsatt? Mm. Alltså, det, det, filmat är så starkt att det har känt sig som att man är på plats där. Eller hur? Ja, yes. jag,
1: jag, var, jag var otroligt gripen av den. Jag blev så hänförd också av kampen och människornas
0: eller, kämparglöd. Rätt ja. och sagt. Jo, exakt. Det är det som slår en. När man tittar på, på Winter and Fire och allmänt läser om Ukrains historia- att Liksom när man inser vad de har fått uppleva. Är det så mycket de har gått igenom? Ett land som är liksom precis där på mittpunkten mellan väst och öst. Och båda sidorna slåss om att få, få ta över landet liksom, mm. på olika sätt. Så att det är strategiskt viktigt och stort land. Men det rekommenderas starkt att se. Jag började med att se den andra
1: dokumentären som har varit lite grann på tapeten här i, i och med Rysslands intåg, intåg, angrepp på, man ska se till att använda korrekta terminologier här, deras oprovocerade angrepp på Ukraina. Och det är ju den här Ukraine on Fire som är en dokumentär från 2016 och som kom egentligen som ett svar på Winter on Fire som kom året innan. Mm. Det är en dokumentär gjord av en pro-rysk eh, ukrainare tillsammans med Oliver Stone eh, där de förklarar alltså den är ju väldigt konspiratorisk den här dokumentären, den är ju ensidig för de eh, undersöker och pratar egentligen bara med den pro sidan oh. det är en typiskt eh, eh, amerikanskt Gjorde dokumentär där det liksom snackas om CIA och konspirationsteorier hit och dit, ungefär som de här 9-11 konspirationsvideorna som florerade på Youtube eh, kring, ja, kring angreppet för 20 år sedan mm. eh, och den, den dokumentären kom ju upp eh, på sociala medier eh, väldigt ofta eh, i början av eh, kriget och det känns som att ryssen använder det som en propaganda, för till och med Putin, eh, vet du intervjuas av Oliver Stone och Putin framställs ju som en väldigt vet, så här, rättskaffens man han är brudden ungefär som att han är liksom pappan som bryr sig om Ukraina som är hans folk och, och, och det, det är otroligt ensidigt, otroligt vinklat
0: Det, är väldigt, det känns som en propaganda Film.
1: Det, är en, det är en riktig propagandafilm som säkert är... ska inte förvåna mig att den var betald av ryska staten. Eller de hade någon, någon inblandning i
0: den. Men Oliver Stone har ju fått mycket skit för den. Alltså... För han är ju, det är väl stor roll, det är han som åker runt liksom och, och intervjuar folk runt omkring den här, den här händelsen.
1: Ja, men, men samtidigt, jag tror att det här är ju lite grann... Eh, Oliver Stones senaste... Liksom, det är hans grej att han är ju väldigt anti-USA ska liksom visa väldigt mycket på, på, på amerikanska konspirationer. Ja, jo. Jo. Han har ju gjort dokumentärfilmer om du vet, Vietnamkriget och hur, hur Liksom från en, från en vänster, om vi säger ett vänsterperspektiv. Här så känns det ju som att han på något sätt har fått något, han har blivit betald för att göra den här filmen. Jag, jag, jag vet inte. Mm. Den dök upp och var väldigt populär på, på Youtube här i, i, i slutet av februari, början av mars. Eh, tills den togs ner, eller jag tror att den har tagits bort från listningarna. Jag tror det fortfarande går att hitta den på olika sajter eller på, på olika ställen på Youtube i delar. Jag
0: hade tänkt se den i natt, men eh, ja, jag orkar inte... Ja, Nej,
1: men, men alltså, den, är, den, den är väldigt vriden och jag har läst väldigt mycket kommentarer och recensioner om den. Folk som inte har den rätta bilden och har bara sett den här sidan, det, de får ju totalt stiga vridet narrativ. Mm. Och det är väl det som, som Ryssland vill göra. Jag tycker att det är en väldigt intressant dokumentär att se ur två aspekter. Eh, dels propagandavinkeln, hur den används i propagandasyfte, om man kan vara liksom så pass öppen och, och, och se på det så. Men man måste ta väldigt mycket av det som sägs med nypassalt eh, Dels att den förklarar ändå Rysslands perspektiv och det som jag vill komma in på med det här med ukrainsk nationalism. Och det som eh, Putin hävdar är att det finns ett nazistiskt hot i Ukraina, vilket är båg. Absolut så finns det en nazistisk rörelse, det finns en, en, en konservatism och en nationalism i Ukraina, men att det skulle vara i sån stor omfattning som det till exempel visas i den här filmen. För där menar man att hela den här Majdan-rörelsen 2013 var ju av nazister. Mm. Och det, det låter i dokumentären som att det finns nazister i, i var och varannat, på vart var och
0: gatuhörn eller i parlamentet, överallt liksom. Sen blir det ju, det blir ju liksom ja, jobbigt när, när, det, när man ser bilder på ukranska soldater nu eh, har liksom symboler från Tredje riket och sådär. Från ja. BBC, de följer dem och så, det blir ju, ja, ja.
1: Nej, men jag blev som sagt vi blev väldigt väldigt fascinerad just det här med ukrainsk så Jag dykt ner lite grann i det. Jag började ju inför det här avsnittet och kolla upp en massa band. Jag har ju då valt att kanske, kanske fokusera mer på ukrainsk black metal. Mm. Och redan där så kommer det ju en, en problematisk eh, ja, ett problematiskt spår i och med att väldigt mycket av eh, ukrainsk musik och i synnerhet black metal är väldigt nationalistisk.
0: Ja ja Jag förstår ju vart du vill komma sånt där och jag, mm. jag köper, alltså, du får prata vidare, men, men när man ser till exempel här Winter on Fire dokumentären så förstår man ju mycket mer vad som står på, på, står på spel här i, i det nuvarande mm. kriget när, när Ryssland invaderat Ukraina. Man förstår liksom att Ukraina har, eller bara kollar på deras historia, att de kommer inte ge sig, inte efter allt de har kämpat för tidigare, allt de har offrat. Så det finns ju liksom, ingen logik att de skulle plötsligt ge upp har ju allt nej. varit förgäves efter allt de har, har offrat tidigare. Samtidigt... Nej, men
1: ja, ja nej, men absolut. Jag menar, fan, Ukraina har ju präglats av konflikter och angripare under så fyra långt. århundraden.
0: Mm. Samtidigt är det så svårt själv. Och det är det som är så konstigt när man själv försöker sätta sig in i sån sits. Eller den här kampen om sin frihet. För det är ju många som då kopplar det till Sverige och liksom Ja, när ryssarna kommer, hur skulle vi agera? Alltså, ja. det, var ju, det var ju 200 år sedan vi var i konflikt med Ryssland och det, det är ju Precis. Det är en, tids, en helt annan tidsålder i en evighet sedan. Sen är det svårt för de tre, fyra nyheterna till exempel så här, frågar, åker ut till en, så här, svenska gymnasieungdomar och frågar liksom, skulle ni kunna tänka er offra er för ert land? Och så är det någon kill jag, ja, jag, jag dör för mitt land. Eller liksom. Mm. Skulle de kämpa för, eller skulle de fly? Hur ska man de göra det? det är så abstrakt? Men alltså, Ukraina är en helt annan verklighet. Där kämpar man? Kämpar de för sitt land och för rättvisan på ett annat sätt. De har gjort det så länge, och nationalismen blir ju därför så stark, antar jag. Precis. Skulle du kunna, jag tänker, du har ju utlumpen. Skulle
1: du, ja, om, om ryssarna anfaller, skulle du sätta på dig
0: munderingen och, och sticka ut och kriga. Vi blir ju tvingade till det på ett eller annat sätt. Då ja. får vi ju någon roll. Uh, jag vet, alltså det är som sagt ju abstrakt. Men ja, han ja, tar någonting som jag skulle vilja göra. Det var som när jag fick betyg och min kapten sa att uh, ja Persson, jag skulle inte ha något problem att uh, ta en kula för dig, sa han.
1: <laughs> Just ja.
0: <laughs> och, och, jag men, jag bara... har kanske och jag bara ja, jag, jag vet inte om jag kan säga detsamma. Och då blev jätteupprörd. <laughs> hur menar du? Hur, fan, hur kan du säga något sånt? ja det är ganska stor grej att säga men liksom. du säger att du ska offra ett liv för mig men, mm. ja det är ju självklart men ja jag hade fan inte tagit en kula för dig heller du hade tagit den i pungen
1: ja nej men nej <laughs> ja. som, som, som du säger det, är, det, finns en, det, finns en, det finns en nationell tillhörighet i, som är betydligt större i Ukraina därför att där har man, eller överhuvudtaget i slaviska länder, för där har man alltid haft angripare och man har alltid varit i någon form av kampställning och slagits mer eller mindre hela sitt liv. Mm. Det är länder som har varit korrupta, det är länder som har inte haft någon demokrati och det är kanske svårt att se det när man är svensk och har haft liksom fred och demokrati i
0: 200 år. Och det är det du menar Men det... att du kan koppla det här också till musiken i, i landet? Precis, och det, 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 blir en, det blir en balansgång för
1: att, jag menar, det finns ju en hel del kända eh, ukrainska band eh, och det, finns, det har varit en hel del diskussion om många av de här banden jag tänker främst på, på band som Drutk, eh, Hate Forest Nogtala Mortem, stora eh, black metal band från Ukraina där nationalismen är så pass påtaglig i deras musik Det de har anklagats för att vara liksom NSBM. Det har... Och liksom det är konstant en diskussion i, i om vad som vissa menar på att de inte är De är bara starkt nationalistiska. Jag menar på att det är otroligt mycket kopplingar till nazistisk ideologi som jag tycker är svårt att förklara bort. Ta ett band som Dröttk till exempel. Där eh, Roman Se Sevenko eller vad heter nu har eh, spelat hate Force, ett, ett band som har haft en tydligare koppling till en NSBM-rörelse. De har liksom bilder där de står och spelar med en svastika i bakgrunden. Eller de har svastika på armen. Men de existerar här igen jag har förstått det rätt. Hate Forest. Oj. Ja, de blådes nej men de blådes ner jag vet inte om de har återuppstått Jo, men jag har jag, fattat
0: eller om jag bara såg det så här Metal Archives att de har återuppstått typ förra året eller sådär och fortsätter jag vet inte om han är med eller hur det ser ut men som jag som jag förstod det så kör de igen okay. ja
1: det har jag så det har jag så fallit missat men, men när han la ner bandet så startade han ju och det var ju mer eller mindre samma band fast med kanske lite annan annan inriktning i
0: musiken och att det var lite mer ap apolitiskt mm. är, är det som är, Men Drutka är, är ju, alltså, det, det får man ändå säga det är ett av Ukrainas största band det är liksom inget ja. underground eh, sen är det ju också, de flesta har ju liksom, i väst i alla fall om man säger så har ju inställningar att det är ett ett, liksom asseband mer eller mindre liksom, eller att det mm. finns tydliga kopplingar för de, de har ju plockats bort från liksom, recensionssajter till exempel av ja, det det står tydligt mm. att det vi är kopplingar till NSBM så att de här pratar inte om de är allmänt liksom, ganska på många, på många ställen
1: jag har lyssnat på, på dem en hel del här nu i veckan. och alltså, De är fortfarande bra. Jag har alltid tyckt att de har varit bra om vi snackar rent musikalisk ja, tycker jag också. Mm. synvinkel. Det är väldigt atmosfärisk musik. Det är väldigt mycket poesi, natur, romanticism. Det är ju väldigt mycket ukrainsk historia. Det är det som menar alla apologeter menar på att det här är bara ukrainsk historia och nationalism och, och, och stolthet över, över sitt land. Men... men Å andra sidan så har de ju en hel del de har ett album som heter Bloody Norwells som är kopplat till den, du, den ukrainska upprorsledaren Step Stepan Bandera som var, hade samröre med nazisterna.
2: Mm.
1: Han ses ju som att vara en stor ukrainsk hjälte. Han är till och med liksom han kröntes ju, eller gjordes till i, nationell, officiellt i nationell hjälte 2010 innan jag tror att de tog tillbaka den, den utmärkelsen för att han hade just ett problematiskt, en problematisk bakgrund. Och det var, det var ju en, det var ju en, en person i, som, som kämpade för, för Ukrainas eh, frihet men samtidigt hade ett samröre med... Nazisterna och var skyldig för, för mord på judar. Mm. Och att då ha en låt, som, eller ett album tillägnat honom som dessutom heter Blood in the Wells, som är ett. Eh, det är ett begrepp som nazisterna använde när de menade på att judarna eh, förstörde vattnet i Brunnarna. Så det, det, finns, det finns för mycket där som är liksom kopplat till, 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 till saker för att man bara ska kunna skaka av det säger det
0: som om det borde vara enkel nationalism eller patriotism. Mm. Jag hittade en, en artikel, en, en lista på, uh, alltså Black Metal-scenen i Ukraina är ju stor, enorm. Och det verkar som mm. att det mäckat för den scenen, staden Kharkiv, där de flesta banden ja, kommer från. Mm. Uh, och många av de där banden har ju kopplingar till varandra. Uh, men det var mm. ju också listan, ja men det här är ju tydligt en spelband Men de här medlemmar spelar också i det bandet och den här spelar i det. Alltså de är... Det är, som, det är en relativt liten grupp människor, känns det som. Där alla, alla känner alla. Jo. Men det, det finns de här jättetveksamma kopplingarna. Så att ja, det är komplext. Det är, det är ingen... Jag tycker att det är klassiskt, det här. Vi har ju varit inne på att snackat liksom, NSBM-scenen. Att det blir... Ja, men det finns andra band som är i... i Alltså jag, jag har ju
1: märkt det när jag, när jag har liksom letat efter band och lyftat Så har det varit konstant en balansgång vad. Det är ingen av de här banden som egentligen har någonting nazistiskt i sina texter. Men det är en, och i och med att jag inte heller förstår kanske ukrainska så, så kan jag inte heller tyda texterna. Men det är väldigt mycket nationalism och det är väldigt mycket historia i deras texter. Och det handlar väldigt mycket om ukrainsk. Historia, vilket jag förstår. Och det är ju ingen fel i det. Men ska man dra någon, göra någon som liksom en sån här Ockhams rakkniv, jag då är det inte många band som, som blir kvar som är helt rena.
0: Men om man tar alltså, Nocturnal Mortum där. Mm. De är väl tydligare Naseband. På det sättet att de har spelat på den här Asgard- Rai-festivalen. Årliga nasse oh,
1: Ja, deras fans skulle säkert säga att de inte är det. Jag hamnade i en diskussion här på, på Youtube
0: med, med folk som På att Youtube? Att de... Sitter du och oh. diskuterar med folk där? Ja, det är oh. bra. Nej, men, men bara sån i, sak. Det var de de, de ganska nyligen de hade spelat där och det känns ju också bara, nej, det gör man ju absolut inte.
1: Jag läste en, en recension eller en intervju med deras sångare där han avslutade recensionen med att säga Sig Heil och må den vita rasen överleva. Liksom. Det var ju ganska
0: oblygt. Också ett stort Så. band från Ukraina.
1: Ja, de många gillar det. De har ju den här klassiska. De är ju från ja, tidigt eller sent, sent 90-tal, tidigt 2000 Mm. Så att den moraliska pekpinnen tänker jag inte stå för. Utan alla får ju väl fatta sitt eget liksom, eh, tycke om de här banden utifrån vad de står för och sådär. Jag, jag bara känner att det finns... Det är en svår balansgång. Man får nav navigera ganska ganska försiktigt om man nu är extremt känslig för, för sånt här i musiken. Jag som sagt Drutt tycker att är ett bra band men jag tycker att det är problematiskt med, med, med en hel del av deras, deras texter och deras eh, referenser till till... Allt för många saker som inte går att förklara bort. Mm.
0: lämnar den, den tveksamma delen av den ukrainska metalscenen kanske och prata lite mer om, om den ukrainska metalscenen allmänt Så alltså det känns som att det, det mår ganska bra, eller kanske inte i detta läge just nu då med, med vad som pågår just nu, men det känns som att de senaste åren har det kommit fler fler band från Ukraina som har fått liksom, framgångar i väst man har man, mm. hört talas om, om fler fler band man känner till en, en del band från, från Ukraina. Vilka är de största metalbanden i Ukraina då? Eller vilka, vilka, man kan väl säga, vilka är de största metalbanden som det går bra för i väst? Det är svårare att säga vilka som är störst inrikes i Ukraina. Om man säger så. Ja, men det största kan vi väl ändå på någonstans enas om att det skulle vara ginger. Eller ginger. Eller inte hur det uttalas? Ginger. Ja. Ginger. Jo, nej, men det är väl så. Det, är väl, alltså, det känns som att det är banden som du har pratat om mest de senaste åren. Mest... Mest kommersiellt gångbara tror jag också. Ja. Eller? Ja, kanske. Alltså, de, de, jag menar någon spelar i stora festivaler. med de är delat scen som man säger. Liksom med många stora band. Och det går ju allmänt jättebra för dem. Bara man, man, man kollar liksom streaming-siffror och sånt. Så, så wow. Vad fan var många, många lyssningar de har. Och de ligger på Napalm Records tror jag. All right. mm. Nej men visst, jag förstår att de får mycket uppmärksamhet på det sättet att, att de med deras blandning av den här metalcore, progressive groove gent nu är metal tycker jag de håller på med också uh, och det gör väl att folk fascineras av dem uh, men fan, de, jag tycker de är spretiga också, jag har lyssnat på dem ibland och jag alltså, jag har inte hört
1: dem Nej, inte alls. men jag tycker det är förfärligt ändå <laughs> ja.
0: men vad då? du har inte hört dem alls
1: jag kan ha hört alltså, jag, jag kan lova så här, jag har ju inte hört en hel låt, jag kan ha hört något, något kortstycke någonstans någon har spelat någon, någon gång men, mm. men jag har liksom aldrig lyssnat på dem men bara bara av man får, vet, man får bara en, en uppfattning av ett band när man hör det och när man ser dem och så vet man att de spelar exakt den här typen av musik och det är jag inte är intresserad av och nu när du beskriver det mm. det var bara,
0: ja. Ja, fast jag, jag kan ju beskriver jag bara sådär och jag beskriver det så spretigt men, men alltså de är ju lite så här YouTube-favoriter folk sitter och lägger upp vid när de sitter och räknar på deras udda taktarter och så. Yeah, right. de, har en, de har en kvinnlig frontperson person som kan alltså verkligen variera sin pipa på ett fascinerande sätt och mm. hon är ju grym liksom, ser, ser jättebra ut och, och så här. och instrumentalisterna om man säger så, de är ju grymma så fan mm åtta strängad bas och, och så det är tekniskt jätteduktiga och jag kan gilla någon låt här och där eller parti här och där men i, men i längden och som helhet vet är fan alltså det är, just, det är verkligen spretet på ett negativt sätt jag får inte någon feeling för låtarna riktigt det är, det är den klassiska teknik mot känsla tänket jag hör inte att låtarna finns där jag blir så förvånad av det du säger, för jag,
1: du är alltid inne på att vi ska hylla band. här sitter och pratar ner.
0: Jo, men jag tycker att ja, härligt, jag, jag förstår inte mig. riktigt Ginger's uh, storhet. Nej, men, jag vet att många gör det. Du och jag är väl inget stort fan av dem. Men det sagt så är de ju, alltså, som sagt, mig är stora så det hade det varit kul att se dem live ändå. De spelar ju på Getaway i sommar, kanske. beror på. Gör de det? De är med och är bokade i alla fall. Okej, okay, ja, då vet jag att jag, har jag i alla fall tid att dricka öl under den tiden. tiden. Mm. Så det är ju frågan om de ens kan spela. De, de är ju kommer från donetsk om vi ska liksom bli politiska Östra Ukraina, en av de här uh, utbryta uh, regi regionerna. Uh, de har skrivit ganska mycket på sociala medier, just att de, de är i säkerhet, och de försöker med sin, med sin stora fanbase att liksom uppmana till hjälp, få folk medvetna om vad som pågår och så har de ställt in hela sin USA-turné som de skulle ha haft nu här under våren också för att ja, men hjälpa sitt land det är det som är så jävla sjukt men, men ja, ja, och absolut med, med att de har många fans och så så kan ju globalt de, de göra liksom nytta för just att folk får veta vad som, vad som händer White Ward och 1914 är ju också band som har
1: Försökt att uppmärksamma konflikten väldigt mycket via sociala medier. Jag antar att det är som så man gör idag. Det är första gången vi är med om ett krig som också utspelar sig på
0: sociala medier. Ja, det känns som så. som är så nära oss, exakt. Mm. Och just White Warden som jag skulle vilja nämna dem igen verkligen. De är från Odessa, tror jag. Jag tycker att det är Ukrainas bästa metalband just nu. De är deras fascinerande, avant post-black metal eller vad de nu spelar. Men det är ett av världens mest spännande metalband tycker jag. Jag pratade om dem i somras, sista avsnitt för säsongen på What's in my bag 2, avsnitt 139. Så att gå tillbaka dit och lyssna om ni är nyfikna på dem. Jag minnes ju
1: att jag sågade deras musik ganska bra, men jag, alltså jag har också fullt om en hel del på sociala medier och det känns som att jag kanske skulle ge dem en ny chans bara i och med detta.
0: De suger ju musikaliskt men de är duktiga på sociala medier. <laughs> ja, precis. 1914 är ett band som jag och du som har koll på i vilka avsnitt man, vi har sagt vad. När pratade vi om 1914? I avsnitt 93. Avsnittsnamnet heter Eld och stålverk, krig och blodskam bra avsnitt ja,
1: Fan var imponerad jag blir. För jag tänkte så här jag orkar inte kolla upp när vi pratade om de viktiga avsnitten Jag Erik och saken på ja, exakt, då kollade
0: jag exakt och kolla det upp det.
1: Så att ja, jag ja, kunde lita på det. Mm. Eh, nej men då, då pratade vi då, då hade jag ju precis eh, kommit över bandet mm. och då var det ju Plattan eh, Blind leading the blind de var fortfarande ganska små men de började få sig ett uppsving och jag gillade ju väldigt mycket det här
0: World War 1 temat som de körde. Mm. Och jag kände, jag var lite snarkig, men det som ju växt väldigt mycket sen dess, känns det som. Det snackas mycket om 1914. Mm. Och sen har jag börjat gilla dem väldigt mycket också. Hur, hur tycker du nya plattan klarar sig jämfört med ja. tidigare?
1: så där. Jag tycker ju... Blind leading the blind var svinbra. Jag älskar den här eh, alltså kombinationen mellan black, death och sludge. Eh, men det var lite grann sedan. när de skrev på för Napalm då, de också så blev det ju storbolag. Det blev lite så här, den här råproduktionen försvann och istället blev det mer bombastiskt och storslaget. Och jag tyckte mm. att de tappade någonting där.
0: Jag tycker att de tappar lite smutsen, alltså sludgen. Är ja, det var det som jag tyckte gjorde de intressanta.
1: Sen tycker jag att den här singen som de hade med till exempel vad heter han, med Nick Holmes från Pader's Lost som sjöng rent, den, är ju, den var ju helt värdelös för att hans, hans sångbit är, är så missplacerad i låten. Det känns mest som att du snälla Nick, kan inte du bara sjunga någonting här och det passar inte, refrängen är helt fel. Det är ju ett brev de sjunger från en soldat. Så det finns ju ingen riktig, det finns inget riktigt Ingen frängd den är inte uppbyggd på något sätt utan att de bara läser ett brev rakt upp och ner. Mm. Så att jag var så här halvsam. Men jag har ändå lyssnat på den några gånger till och tycker ändå att det finns vissa bra spår. Jag gillar ju till exempel att de har gjort det mer bombastiskt med trumpeter. Och trumpeter i metal, ja det vet man att jag gillar dem. Så det finns
0: två, tre, tre låtar tror jag som har det. Vet man att du gillar, jag tänker på Behemoth har du snackat om att göra trumpeter? Ja, Annars har ja, vi med och snackat saxofon ju senaste tiden. Det är också <clears throat>
1: Nej, men det, det är väl kanske de, de tre banden som är
0: mest ute i Europa just nu. Så det finns det givetvis mindre band också. Ja, ska vi gå in på, på det då? Det är ju det vi har lagt vår tid på mest. Vi ska snacka några fler band som, eh, som vi har liksom av olika anledningar vill uppmärksamma, uppmärksamma. Jag har ju de senaste ja, nästan två veckor eller en halv vecka, den här senaste, Jag har lyssnat mycket på ukrainska band. Det är ganska spännande tycker jag. Vi gillar ju vi brukar prata om att det är kul att göra de här geografiska neddykningarna eller vad vi kallar det. Mm. Och Ukraina är... Ja, definitivt. Men Just att det är ett stort land det finns många band genremässigt känns det som att det är väldigt vanligt med black metal som vi var inne på döds uh, mycket folkmetal Ja, och Det är väl också kopplat till den lite sen nationalistiska känslan. Men mycket stoner också, va? Stoner, eller? absolut. Men också liksom mycket det här mer en form av modernare gent och oh, ja, ja, nu är nu alband Just det, jag, jag hamnar ju på en lista som gitarristen eller basisten från Ginger. Uh, han, han har listat så här liksom bästa ukrainska metalbandar just nu och liksom, hälften av det var ju liksom, nu metalband mm. som jag kände att det är äh, jag har fortfarande inte börjat gilla nu metal igen vänta några
1: år jag tror det var samma lista som jag såg jag kände också att här hittar jag ingenting som jag, jag, jag kan prata om mm. hoppade in på metal archives igen och sökte Ukraina NSBM då blev det mycket roligare
0: Ja, men det, det är ganska blandat det man hittar och det, och det är roligt och det är som sagt det är ett jävligt stort land det är många invånare och, men det som, det som är gemensamt på och vi tycker att det är den här östkänslan att man känner att det är delvis från en annan kultur att det inte är riktigt västvärlden Nej. utan jag vet inte riktigt vad, vad jag menar med det men det är, det är som ett filter där över musiken som ibland kan göra att det känns lite B, du vet att de, mm. aha, det här var ju häftigt för 20 år sedan, kom igen. Eh, och ibland känns det lite mm. exotiskt eh, och ibland lite udda. Eh, fascinerande. Men det är liksom just den, det filtret som gör ja, trots att
1: det står ut. Trots att musiken ja, men trots att musiken kan vara ganska modern så känns den fortfarande inte västerländsk på samma sätt. Nej. Alltså ett, USA, ett band i USA som spelar djent och ett band i Ukraina som spelar djent idag låter olika. För det, det kommer alltid finnas någon form av... Det är det med att, som är ändå så pass häftigt för den här kulturen, historien genomsyrar ju allting. Mm. Även, även musiken. så att, Jag håller med dig. Jag tycker att vissa band känns lite B och lite skärmiga och mm. lite efter sin tid. Ta ett band som Nocturnar Mortum. De kör ju för fan med Dima Borgesyntar. Det är liksom, hallå, <laughs> ni är 20 och för sent.
0: Ja. Men sen känns det också jätteintressant för på något sätt gillar man ju att lyssna mer på det här än det här generiska amerikanska metalbandet så man vet exakt hur det låter, där allt är där allt handlar bara om liksom, låtskriveriet, om det är bra låter eller inte för produktion och allt sånt där det, det kan man mm. Jo um, Och sen men något, jag, som, jag, ja. nej, men något, något som också har, har stått ut för mig det är just det här att att läsa om alla de här banden man, man, och det är många band jag har liksom hittat och, och, och så kollar man upp bandet ah, det kommer från den Ja just, ja, det är ju den här stan som nu är helt sönderbombad. Jävla mm. mörkt. Och så bör, ja, har jag också insett att jag, fan, jag började bli kung på Ukrainas geografi. Jag hade fått liksom MVG om jag skulle sätta ut städerna på kartan. Och det är så sjukt. Ja. Nej, just när man går in på alla, alla instagram Instagramkonton och man ser hur fucked up det är. Ja de här bandet skulle ut på turné. Men nu, nu försöker de bara överleva. De samlar pengar till försvaret, till vapen för att överleva som stat. Eller bara få mat Alltså vi är så nära dem Men ändå inte Och det är just det här med sociala medier Gör det så himla konstigt Tycker jag Det är fucked up Det är fucked up Jag tycker att vi börjar
1: med lite Ukrainsk thrash historia Vi börjar från början Som vi brukar säga Ja och Då börjar vi med bandet Adem Ja som bildades i Sovjetunionen 1985. Och bara, det, bara det grejen att ett thrashband bildades under en kommunisttid i Sovjetunionen tycker jag låter Och Den Där fick jag ett jäkert, mm. så här, wow, det här, det här måste jag lyssna på. Det blir inte så jättemycket som är känt om bandet. De la ju ner 1997. De släppte två stycken album under 80-talet. Mm. Eh, Times of Madness var deras debut som kom 1988 och eh, Golgotta kom året eh, efter. Och sen så släppte de ett album 96 innan de la ner. Eh, och de spelar väl ja, När du säger det här med eh, Ukraina och det här B-känslan så är det ju verkligen det jag får när jag lyssnar på Adem. Det är ju inte Bay Area Thrash eller den nivån. Nej. Men det är fortfarande sjukt bra för vad det är och det är otroligt skärmigt. Ja, jag tycker att det är alltså, fränt vill jag säga. Ja, men fränt, ja. ja. Det, det är liksom jag tänkte när Slayer liksom höll på och Metallica harvade på liksom 85 i ett demokratiskt land och sen så har du Sovjet 85 och ett band spelar thrash metal. Men hur många möjligheter fanns det att spela live? Eller ens överhuvudtaget släppet album då.
0: Nej, men exakt. Och det är det vi var in på tidigare också i andra avsnitt. Att det, det fanns ju knappt någon musik från Öst. För att det var liksom mer eller mindre förbjudet. Det var ingen som höll på. Och eh, det är därför de här... Mm. Eh, ja, men USA och England var först med allting.
1: påminner en hel del i, i sin thrash om Metallica. Jag tänker på jag tänker på i synnerhet en låt. Nu kommer jag inte på namnet på det. Men den lärde väldigt så här... Eh, Orion inspirerad. Mm. Det man har en låt som säkert där man har sneglat på, på Metallica båda och två gånger. Det finns också en hel del influenser från Testament. Så att hur när, när liksom landet var så stängt ifrån västvärlden, hur de överhuvudtaget fick möjlighet eller kunde bli influerade av band i USA, det vet jag inte. Om de ens blev det, kanske bara
0: tillfälligheter. Mm. Jag tycker man kan väldigt mycket, mycket tidiga Metallica i, i Adem. Jo, det har jag också känt så. Men är, visst räknas de som ett, som ett pionjär metalband i Ukraina? Ja. Det första trashmetalbandet. metalbandet. Mm. Vi lyssnar på låten Ballast
1: från bandet Adem. Det är klart det ballaste låten.
0: Jag pratar lite post-metal i form av bandet. Ja, Nugg kanske man inte säger. Då. Hur säger man då? Du som har östeuropeiskt påbrå. Nug. Nugg. Nugg. Post-metal är ju en genre som jag. Ja, men man älskar väl den i grunden ändå. Om man ser till veteranband som ICE så kallade, är väl veteraner. New Roses och så. Men det är sällan jag går igång på ny postmetal måste jag ändå säga. Det är då och då men mycket låter ju det måste man ändå med. Det är ganska likt. Det är svårt att göra något som känns fräscht inom genren känns det som. Definitivt. Men, men Nugg tycker jag dock gör det. Jag gick igång på plattan oväntat mycket tycker jag. De släppte sin full debut 2020 så att det, är en, det är en platta som är ganska ny. En platta som jag verkligen gillar jag vet inte om de är som bryter liksom så här ny mark nymark, men de, de gör lite av sin egen grej, det är en form av postmetal men de blandar också in lite progressive metal mm. och sen kanske att det är någonting med att de är ja, men just det här östeuropeiska filtret som gör att, att de är unga det är någonting som gör att den här debuten känns fräsch, liksom Hur och, unga är de? Ja, men jag har sett bilder. de känns i 20, 20, runt 20 kanske. Gissar jag. Right. Uh, men så sätt, det blir ofta ganska rätt entonigt och tradigt på något sätt. Men, men Nugg tycker jag bjuder på mer djup. De är, det blir mer färg, eller man ska säga. Och, och åt liksom musiken, de tunga riff och de coola basgångar har de. Och det är keyboards och de. Ett bra Johannes Persson liknande vrål också. Jag ser att de ligger på Willowtip Records så det är ju ändå ett
1: amerikanskt bolag mm. som plockat upp dem som har haft en hel del bra band genom åren. Mm.
2: Så ja, men de är
0: jätteintressanta. Mm. Så ja, de rekommenderas. Vi lyssnar lite grann.
1: Blir det eh, black metal för hela slanten och eh, näst efter Drutk så är väl kanske Kors ett av de största black metal banden från eh, Ukraina. Mm. Eh, Kors bildades i Kharkiv, eh, den ja, kanske största eh, stan för just black metal i Ukraina, bildades 2004 och har släppt eh, sju stycken album. Nu senast så släppte de 2020 ett album som heter um, Where the World Acquires Eternity. Ett uh, riktigt bra album. De har väl kanske ändrat lite grann så här, stil genom åren. De började väl kanske lite mer som ett symfoniskt uh, black metal band. Också det här Dimo Borger-hållet. Det känns som att väldigt många band uh, kring millennieskiftet var inspirerade av just uh, symfonisk uh, black metal. Uh, till att nu uh, här, senare gått mer mot den här Inriktningen som ja, isländsk black metal, dissonans, lite mer um, skruvade melodier i form av Mugua. känns som att isländsk, um, isländska black metal-scenen och den, den påska just med Mugua har ju påverkat och influerat väldigt många band mm. idag. Mm. E, sjunger om Mugua ska jag också spela på i tror jag <laughs> tror jag. Ja, ja, ja absolut. Det ska de göra. Det är en av stora anledningarna till att jag ville se dem och Gatecreeper. Cors sjunger väldigt mycket om hedonism eller paganism, det är väldigt mycket mysticism i ukrainsk historia. Jag läste en intervju här med, med sångaren, faktiskt väldigt ny intervju där, där, de, där artikeln liksom fokuserade på hur mycket hur en stor del av den ukrainska metascenen använder sin musik för att sätta fokus på, på Ukraina och deras historiska kamp och annektering av Krim och, och det som har hänt de senaste åtta åren. Korset mm. ett band som har kassats in väldigt mycket i just NSB:n follan eh, Sångaren själv tar avstånd ifrån och sagt vi är inte ett sånt band. Han går till med pass långt som att han säger att han har spelat ihop med medlemmarna i Hate Forest han känner dem och säger att de är absolut inte nazister. Vilket, ja, jag vet inte. Eh, han är kanske lite bias där man är polare med dem. Med tanke på just Hate Forests eh, användande av olika eh, olika ja, nazistiska attribut på scen och där. Samtidigt så säger han också att det går inte att vara apolitisk i Ukraina för allting i Ukraina är politik. Du tar antingen ställning för det ena eller för det andra. Du är för eller emot.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Och, det känns och det, logiskt att, att det är så. Det känns jättelogiskt
1: det med tanke på den, den, den konflikten och liksom allting som, som Ukraina har gått, med, gått igenom historiskt. Men han säger ju också ändå emot sig själv när han säger liksom att vissa band och som Hate Forest inte har någon politisk sida. Så att, ja. mm. Men han säger ju han säger också att, eller det var kanske inte, det var på ett annat forum som jag läste om, om, om Kharkiv-residenter som sa att ja alla i Ukraina vet att Kharkiv är en är ökänd för sin NSBM-scen så att, som sagt åsikterna går isär mm. men eh, svinbra, jag, jag gick i synnerhet igång på, på senaste plattan eh, Where the World Acquires Eternity, för där har de lite grann av den här ja men dissonant och melodiska slingblacken som är så pass ny och, och populär idag
0: mm. jag har lyssnat lite grann, känns väl skrivet. Här har, du, här har du
1: också liksom en liten en koppling. De ligger på ett eh, bolag som heter Ashen Dominion som också har lite tvivlaktiga band. Och, som sagt, ska man dra hela den här Åkamsera eh, Kniv så blir det ju väldigt svårt. Mm. Men, men eh, musiken, absolut svinbra. Eh, vi lyssnar på låten Bliss Forsaken.
0: igång på med lite udda grejer. Man behöver sådana kickar ibland. Och bandet The Nietzsche är ett udda band från dessa De har väl de har största sannolikhet tagit sitt namn från Friedrich. Nietzsche Ja, precis. Som är de mest stora namnen inom nihilismen. Jag älskar ju bandnamnet bara för det. Ja, det är Nietzsche. Man känner ja ah, det vill man lyssna på. Jag har dock inte riktigt jag har fått helheten på det här bandet men jag gillar dem, jag upptäckte dem typ två i natt när um, <laughs> satt manligt. uppe och du satt på tv spel och satt och lyssnade på uh, udda ukrainska band Nej, men de, de lirar någon form av liksom, en, 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 en kaotisk, hardcore uh, mathcore uh, skriver folk att det är uh, ganska rockigt uh, de är sångare Hitt, som har en cool variation på sin sång ett jävla udda omslag på plattan mm och i alla fall i början av sin, sin karriär så, så gjorde de en grej av att de har tagit liksom texter från kända poeter. Mm. Och har tonsatt det då. Och det är allmänt vet, liksom, ganska galet udda, varierande. Um, men jag går igång på det och det är liksom det som, som räknas. Jag har skärmet instagram Instagramkonto också som mest bäst att kan av bilder på deras gitarrist på udda ställen och udda positioner, vad är han däckat typ, då tar vi ett bild på honom det är bara han som är med men det är kul okay. och så har de en Youtube-kanal som är väldigt värd att spana in det är många lustiga videor man kan säga att T tänk Red Fang och Red mm. Fangs videos fast liksom Öststat typ okej okay. den känslan lite B-känsla Ja, fast ändå bra. Ja. <laughs> Jag hittade dem via deras singel The Golden Radio. som Den kanske är lite mer rock än vad de har gjort tidigare. Men det är väldigt, väldigt diggbart. digbart är ett ord. Och liksom det är det allmänt jävla bra låt. Så det är ett band helt klart värt att kolla upp. Riff och humor och lite crazy sådär.
1: Jag är Flott. Ja, förlåt
0: Ja, men vi är trötta Får jag kratta om det? Nej, kör Man behöver inte typ klippa allt Det är kul med lite skratt Bästa bandet tycker jag det här Är av dina tre Grave Circles alltså.
2: Mm.
0: Det är, ja, det är det bästa bandet. Eh, ja,
1: det, det kanske är det där. Bildat 2016 i Vinitia med reservation på uttal där. Eh, ett relativt nytt band ändå. De har släppt två stycken plattor. En eh, EP som heter Tome One som släpptes 2017 och sen så eh, en full som heter Tome Two eh, 2019. Eh, mystiska Eh, anonyma. Jag eh, är inte så mycket väsen av sig. Eh, det är, ja, musiken är väl liksom en blandning av. Det är också den här nya typen, eller nya vågen, av black metal. Eh, väldigt mycket goa dissonans En hel del isländsk black metal lett sig in i, i musiken. Och den här mäckigheten, från. Eh, därspelet och mega. det finns ju en fransk koppling där för de ligger nu på ett franskt bolag och de har den eh, sångaren Bala spelar eh, eh, trummor i Pest Noir som mm. är ett eh, annat band med
0: franska anknytningar. Jag tror att det är liksom mäckigheten som jag gick igång på mest. Alltså experimentella former av black metal tycker är liksom är ju mest spännande tycker jag och så ska vi jättesnygga melodier. Fan. De var, dukt,
1: de var duktiga på, på, på melodin melodion, absolut. Och det var ja. det här, men
0: slingblack.
1: jag tycker att det är ett sånt jävla bra begrepp. Det är vår vän Tim Bertelsson som har myntat det. Ja. Det är ett bra sätt att, 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 att förklara dagens black metal band. Det är inte så mycket tremolo-riffande som gamla tidens black metal utan det är mer musikaliska slingor som
0: repeteras om och om, om igen. Mm. Ska vi snacka vidare om Tim då? Så tyckte han det här var ganska tråkigt dock.
1: Ja, ja men han är sur.
0: Mm. Det är,
1: inte, det är inte mycket som kittlar hans hans, hans pung. Trap
0: them gillar För, han mycket.
1: Förutom nya Despel Omega, men både han och jag
0: går ju bananas över den. Eh, den har inte hunnit lyssna på, men den verkar ju satan banan. vad den är bra. Mm. Ja, det, är, det är kul att de är bra igen i så fall. ja
1: Men, eh, nej som sagt, så det finns ju en fransk koppling där och, och liksom Despel och Omega är ju en, en, en en direkt influens på bandet. Jag tycker dock kanske inte att de är sådär jätte mm, alltså experimentella så som, så som du påstår. Nej, men, nej, men mäckigheten
0: som, på något vis, alltså, som du men, säger. Äh, ja.
1: Ja. ja, men mäckigheten. Jo, absolut. Det är liksom ackordfulder som inte riktigt går hand i hand med mm. med övriga musiken sådär. Jo, men det är ju det som det är så, så, så kända för. Liksom. Ja. Uh, nej, men skitbra. Uh, vi lyssnar på Låten when birth givers recognize the atrocity.
0: jag går in på mitt sista val här jag, jag, vet inte, jag, jag, jag är trött jag är ju liksom lätt i skratt men det är lätt till att bli blödig också så här. Jag, jag känner så, jag skulle vilja säga då när vi pratar om det här att, och ibland känner jag verkligen en tron att musiken är, det är ju min religion jag känner att musiken är oerhört kraftfull, alltså det är en global mm. kraft som, som kan samla miljontals människor, det kan beröra miljontals människor och det är väl det vi som liksom ändå gör här koncentrera oss på här, att liksom vi försöker komma lite närmare Ukraina Med musiken Musiken kan få en att känna så jävla mycket Och när jag lyssnar på de här banden Blir det ju liksom Alltså Jag satt i natten och var så sjukt inspirerad Och så Och, och berörd just för att När jag lyssnar på de här banden så blir ju Upplevelsen blir starkare För jag kopplar nästan allt till kriget som pågår och Det finns ju till hundratals Såna här enmanna black metal Projekt Där en snubbe sköter allt typ. Jo Um, det finns inte lika många exempel och det är en kvinna som sköter rubbet. Så man tänker att sådana band ska premiäras. Um, Sidus Atrum är ett sådant band. Det består av en kvinna, kvinna från Kiev som heter Julia Lykotvor. jag tror kanske. Och uh, stilen. Ja, jag, jag, det är också så löjligt. Jag läste att någon beskrev hennes det, det hon gör då i det här projektet som. Dark Ambient Slash Melodic Black and Doom Death Slash Post Black One Woman Band.
2: <laughs>
0: right. <laughs> Längsta beskrivningen jag har läst kanske. Sirius Autrym is a One Woman Black and Death Doom Project. Oh. Ja. Mm. Men hennes musik innehåller typ allt det där ändå. Hon, hon släppte nyligen sin andra fullängdare, väldigt nyss som heter Spiral of Life. Som är en väldigt melankolisk, väldigt mörk platta som varierar mellan de här genren varierar mellan det ljusa och det mörka och mellan hennes growl och hennes hungande stämmor och hennes liksom viskande sex spår på 40 minuter tror jag just hennes mm. growl är den skaver lite, den är lite man lyssnar på, ah, sådär men det är det jag gillar, att den skaver det blir mer liksom att blir mer äkta på något sätt. men ska, ska vi på vilket sätt då i, i produktionen eller ja, lite sådär, eller bara tennis den är, den är, ja, den är speciell All right. men det är det som är hela grejen med den här plattan, att den, den berör mig som fan alltså det, skivan skrevs ju såklart innan Ryssland gick in i Ukraina men det går ändå liksom inte att, 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 att tänka att det, det är musik på något sätt som är tonsatt för det här kriget Mm. För just det här melankolin som hon, hon har, även det, det på det sättet skriva, blir man jävligt
1: berörd. Hon skriver ju här på sin bandcamp A journey through life and death closer to eternity. Mm. Så att eh, temat är ju som som, som hittat
0: för, för krig och vad som händer just nu. Ja, och mörker. så. Mm. Um, tankarna förs ju såklart till en annan sola eller en en kvinnoband. Vilket band tänker man på då? Myrkur? va? Precis. Uh, fast det här är väl kanske lite mer vikt åt black metal. Det är väl mer... growla väl lite mer än vad mjörker gör ska jag väl säga. Ja men mjörker har väl gått totalt hundra folksång liksom? Ja, uh, i princip känns det som så. Mm. Uh, det finns ju passager också med Sirius atrum som är mer... Um, som är väldigt atmosfäriska och väldigt lätta också um, det är det som gör det, det är intressant att just hennes blandning gör det spontant som att, att hon frukt in för mycket på de här 40 minuterna att hon skiftar mm. lite för mycket men det, jag tycker det går ihop på ett jävligt fascinerande sätt det är väl det som gör det, att det varierar att man aldrig blir liksom ja, leds på plattan eller man ska säga det låter väldigt lockande när jag tittar på det så mm. jag kanske
1: kan eh, få bli min eh, insomningsmusik för kvällen.
0: Ja, testa. Men eh, Sparrow of Life platta som eh, ja, erbjuder en jäkligt intressant emotionell musikalisk resa från en talangfull eh, musiker. Och just bara som sagt vetskapen och att hon bor i en stad um, som bombas sönder av Ryssen just nu, eller vad som nu sker eh, det gör att man tar till sig musiken mycket mer. Det blir true på riktigt. Ja, precis. Breath of agony ska vi lyssna på. Med det så ger vi oss för den här, den här gången, för den här söndagskvällen. Tack så so fan för att ni lyssnar. Det gillar vi. Ta hand om er. Hej då.